0: Bem-vindos ao 27º episódio do Eu É Mais Jogos. Estamos de volta passado uma semana para falar dos jogos, das principais notícias e também daquilo que temos andado a jogar nestes últimos dias. Sou eu, o André e o Armando para o 27º episódio do Eu É Mais Jogos.
1: Olá Armando. Olá André. Como estás? estás? Está tudo bem, está tudo é. bem. Mais uma semaninha. Mais uma semana de trabalho, jogos. Exatamente, tudo, uh -huh. tudo e tudo e tudo. Agora no, yeah. quase no e... fim do ano, Natália, novo, isto...
0: Yeah. E nova Já geração tá de
1: consolas. Tudo. Mas,
0: este mês, isto para nós, pelo menos parece-me que
1: este mês está muito menos agressivo do que aquilo que foi em novembro. Acredita? muito mais, uh, se calhar agora está-nos a dar mais tempo claro que o, o nosso novembro foi complicadíssimo por causa principalmente o YouTube tu, pelo menos aqui para o Future Behind uh, tu com a Series S e eu com a Playstation 5 uh, foi, foi, um, foi um mês complicado mas pá, fomos conseguindo agora parece que estamos a ter aquele tempinho para jogar o que queremos e, e fazer aquele, aquele descomprimir até ao fim do ano é. Uh, mas, mas estamos a ir buscar aquelas pernas escondidas. Eu pelo menos estou, estou a aproveitar para isso e tem sido interessante. Tem sido interessante.
0: É, é sempre bom quando conseguimos jogar aquilo que queremos, Exa exatamente. É. exatamente. <risos> Falando por mim, cada vez é mais raro, mas, mas de vez em quando acontece. É verdade, é verdade, Porque depois, quando queres jogar alguma coisa e, e, e são jogos que sabes que te vão ocupar horas e horas, acabas, ou pelo menos acabas por perder a pica de os jogar porque sei que vai demorar muito, muito tempo. Então, quero jogar alguma coisa, acabo por ser super gamer e fazer um bocado de FIFA ou um bocado de code E fico-me por aí, porque depois tenho outra coisa para jogar para a análise.
1: E exatamente, é o, hum. é o que eu penso também.
0: Mas bem, falando em jogos para jogar, porque é para isso que eles servem, Uh, o Xbox ou o Xbox Game Pass anunciou mais jogos para dezembro, porque eram poucos os que tinham anunciado até aqui, não é? Então, ah, tomem lá mais para juntar ao backlog. Para além de, e isto só chega para o ano, mas para além de teres do Yakuza 3, o 4, o 5 e o 6, os três primeiros que eu disse em remastered, e o 6, o The Song of Life, uh, o The Medium, o Cyber Shadow, o Among Us, tens uma data de coisas a chegar assim nos próximos meses, mas já em dezembro tens coisas como Elder Scrolls uh, 5, o Skirm, o Among Us o Beholder, o The Dark Pictures uh, Anthology uh, Man, of, Man of Medium, tens o MotoGP20 o My Friend Pedro, que é super super fixe eu, até tentei fazer, eu na altura tentei fazer análise mas não, não nos foi cedida, então acho que agora vou, vou aproveitar para jogar e até porque podemos jogar no Cloud Gaming da Xbox no Android o que é sempre giro. Hum, acredita. Yeah. E, o por exemplo, falando em Android, o Dragon Quest uh, 11S Echoes of Analysis Age chegou no dia 17 de Dezembro ao Game Pass e tem controlo os touch disponíveis.
1: Hum. Bem como o Celeste e o Gears É, é pá, mas o Celeste é para partir... É para partir daquela é é é é é é é móvel. Porque yeah. Eu sou, como sabes, sou um dos maiores fãs do Celeste, para mim foi o jogo do ano uh, quando saiu adorei, adorei tanto pelo jogo em si e pela história que, que trazia mas sim, se nós vamos jogar aquilo num tablet é um jogo que tens de ter muita precisão em tudo, e se tu for jogar num telemóvel só se for mesmo com um comando
0: yeah, e no, no, é no telemóvel no fim ficas com dois telemóveis
1: <risos> yeah, é verdade, aquilo é fogo nem quero é. imaginar mas pronto, olha, se
0: tiveres um telefone Android... Uh, os antigos, dos um... antigos. Só para partir. Yeah, para partir, uh, pega nisso, joga no, no, no Cloud Gaming do, do Xbox Game Pass Ultimate e diz-nos com quantos telemóveis é que ficaste no fim. <risos> no fim. Dois ou mais. Pô, meu Deus. Mas já, yeah. depois, ainda dentro do universo Xbox, um, durante os The Game Awards foi anunciado Perfect Dark, ou um novo jogo da, da série Perfect Dark. A série começou na Nintendo 64 quando a Rare era da Nintendo, depois passou para a Xbox 360 no segundo jogo e agora de Joanna Dark volta um, através do um novo estúdio que um estúdio acho que foi anunciado para aí em 2018 ou 2019, que é o The Initiative que faz parte dos Xbox Game Studios e traz-nos assim então o Perfect Dark que basicamente foi ali uma, uma maneira da Rare, quando eles pegaram nisto a primeira vez, de matar, matar não de matar, mas de, de acabar os jogos que estavam a fazer do 007, salvo erro, e passar para um novo agente secreto, ou para um novo espia, neste caso, que é a Joanna Dark.
1: Sim, eu, eu gostava bastante do da Nintendo 64, foi um grande jogo mesmo. E eu acho que sim, eu acho que tens, tens razão, porque quando eles fizeram o GoldenEye, Uh, e depois perderam essa licença salvo erro, eles queriam pegar no que já tinham construído uh, algumas mecânicas e depois pronto, apareceu o, o Perfect Dark ah, eu honestamente não sei porque o da Xbox 360 não gostei, não gostei muito uh, e, sou, e era fã da, da franchise um, e eu espero realmente que, que tenham pegado na franquia e tentado, feito algo mais uh, Tal, não vou se calhar chegar tão além, mas talvez como a, como a Sandy Santa Mónica mudou o God of War, percebes? Uh, uh -huh. Tentar com mecânicas tipo mais stealth porque o Perfect Dark era um jogo com muitas ações de stealth e, epá, qualquer tentarem, tentarem mesmo introduzir mais história, um modo de contar a história uma aventura porreira para, para a Joana Dark e tentar revitalizar a franquia que já estava adormecida há imenso tempo. Uh -huh. Porque acho ah, que era é 15 merece. anos, diria. Pois, pá, 360 por acaso, nem, nem sei, mas, mas sim, é porque acho que, acho que quem é fã merecia. Os jogos não eram assim o maus. Da o Dani Nintendo 64 era um jogo espetacular para, para, que, para os anos que era, e eu acho que merece. Agora pronto, estes novos estúdios da, da, da Microsoft, tanto os que já estavam a trabalhar em jogos novos para, para a nova consola. Já estavam a trabalhar, pá, mas tem que dar mesmo, uh, tenho que dar ali o litro porque uhum. eles são, já são muitos estúdios e precisam mesmo de, de dar novas soluções à Xbox em termos de jogos, em termos de originalidade de jogos. E se calhar este é, o que, é um dos jogos que, que, que a Microsoft precisava.
0: É possível e pelo que é. me parece, pelo que escrevi pelo que li no, no blog oficial da Xbox. Parece-me que a equipa está muito focada na narrativa, como acabaste de pedir. Uhum, Pode uhum. ser que tenhas uma boa oh, surpresa. Espero, é. espero que sim, É uma questão de, de ver. Agora, a, a última, a, a última, não, a penúltima notícia do universo Xbox para depois passarmos para a Playstation. Uh, o que é que se passa? Passa-se que saiu o Cyberpunk 2077 e há um jogo muito giro na Xbox, e é dos jogos mais bonitos da, da Xbox, diria, que é o Forza Horizon uh, 4. Uhum. Uhum. e podes ter o carro e quase icónico já do uh, Cyberpunk 2077 no Forza que é o Quadra Turbo R VTEC. Para isso só tens que fazer uma missão uh, a Night City.ex no Forza Horizon 4 que está no mapa ali perto de Edinburgh vais lá, fazes a missão e ganhas o carro, a missão é um vezes um contra o carro ganhas, a, ganhas esse, essa missão, essa corrida e ganhas o carro na tua garagem do Forza ah, muito louco é verdade se não perceberam o que eu disse eu não vou repetir podem ir ao Future Behind ler o artigo <risos> sabes que este artigo aqui um bocado backstage uh, este artigo foi o mais lido dos últimos quatro dias
1: é pá é, pá, e assim, é só o em cyberpunk que eu acho que está yeah. a, a bombar e, e e são jogadas de Martin que aparentemente resulta até para pronto conceito um, um bocadinho mais pequeno como o nosso Uh, e, e resulta porque a malta quer ouvir o que é cyberpunk, não né? seja para dizer porcaria, percebes? Sim, a sim, malta sim, quer, sim. É, quer é falar sobre o cyberpunk
0: Mas pronto, está uh, estaremos cá para a semana para falar de cyberpunk, mas isso é uma coisa que eu no fim explico uh, Mas sim uh, basicamente podes ter o carro de cyberpunk e não é para, para gozar com o cyberpunk porque desde que foi lançado até o dia de hoje está muito melhor do que gostava já dá uhum. para jogar e já, já me consigo. Pra... Divert... Sim, já, já dá para jogar e já me consigo divertir a jogá-lo.
1: Já não é? Ah, nada.
0: Não. Yeah, eu estou a jogar na Xbox Series S, para quem nos ouve ficar a perceber. O Armando vai começar a jogar no Google Stadia e vamos fazer ali um híbrido de análise em que falamos maioritariamente da Series S e temos ali um pedaço também sobre a performance do jogo uh, no, no Google Stadia que chegou há pouco tempo a Portugal e que podem passar pelo site para ler a análise. Um, mas yeah, basicamente é isto a Cyberpunk o carro está mais bonito no Forza do que no Cyberpunk isto <risos> não é nada contra o Cyberpunk mas o Forza de facto é um, é um jogo muito muito bonito
1: pois é o, o Horizon é espetacular
0: yeah. agora a notícia do, do Game Awards ainda uh, o do Game Awards foi um dia que me levou a publicar nove artigos uh, no site que para, para o Future Behind é muito para um dia Uh, isto porquê? Outra notícia. Flight Simulator chegou o, este ano ao computador e, ao que parece, vai chegar durante o verão de 2021 uh, à Xbox Series S e à Xbox Series X. Por isso, sim, o Flight Simulator vai mesmo chegar às consolas. Ao que parece é que, ao início, tinham um dito a tal Xbox One quando o jogo foi apresentado, mas agora pois. parece que... Um, Agora a antiga geração de consolas Xbox vai ficar para trás.
1: Pois, porque eles também demoraram uns aninhos a, a lançar o um Simulator. Não, mas, mas o <risos> um, um
0: Flight Simulator, quando foi lançado, um, foi lançado para computador e disseram, e há pouco tempo voltaram a referir, não sei se ainda estão a preparar ou não, mas vai demorar mais tempo mas ainda há pouco tempo voltaram a referir que o jogo seria lançado para Xbox One ou Família de Consolas Xbox One e Família de Consolas Xbox Series okay. por isso okay. uh, agora, este announcement trailer durante os The Game Awards foi só para as Series não sei, se é uma, não sei se é uma cena de marketing e estão a lançar só a dizer que é para as Series porque pá, é onde o jogo vai parecer melhor mas depois vais poder tentar jogá-lo ou jogá-lo na, nas novas, nas novas nada, nas antigas. Se é algo que ainda está em desenvolvimento ou se foi mesmo deixado para trás. É uma questão que por acaso posso fazer à Xbox, ver se eles respondem e depois uh, informo-vos num próximo episódio. Agora, vamos fazer a ponta armando entre Xbox e a PlayStation para passar para o outro lado? Uhum, uhum. Então, qual é que é o jogo? Isto é a é, pergunta para queijinho qual é que é o jogo em que podes jogar com Kratos e Master Chief ao mesmo <risos> tempo? Não ao mesmo tempo, mas juntos. Muito, sabes? Bom. Muito É o bom. Fortnite, Fortnite, não é? Exatamente. Aí está. Também foi anunciado durante os The Game Awards. Aqui a próxima personagem a chegar ao Battle Royale da Epic é o Master Chief. Por isso não há Halo Infinite até ao ano que vem, mas há a
1: Master Chief no Fortnite. Eu, eu acho que foi uma jogada... Uma jogada de, de mestre, tanto, tanto da Epic como, como da, da Xbox e da, e da, da Sony em, em permitir que as suas IPs lançassem o personagem. É. E, e só falta perguntar quem é que será para a Switch, uh, não é? Uh, quem é que... eu, eu, desculpa, mas é ou uh,
0: o nosso canalizador favorito ou nada.
1: Já imaginaste... Eu acho que o é possível. Super... Eu já, acho que o Mario é impossível.
0: Já imaginaste o Mario, mas
1: com o um corpo de personal trainer é, de gado? Yeah, uh, com uh, uma machine gun nas costas? Pois, eu acho que é mesmo por aí, porque eu acho que ele não quer, não, o Miyamoto não quer. Não quer. O, não, a Nintendo o, não se mete nisso. O Super Mario não quer o Mario com uma, com uma G3 na mão, percebes?
0: Yeah, eu, eu acho que, é. que a Nintendo não se
1: mete mesmo não se nisso, mete nisso, por causa de qualquer personagem yeah. que seja. Não, eu ser, acho que o por ser seria... um shooter seria hum, a Samus do Metroid ou o Captain Sim. Falcon ou, Também ou pode ter um link ah pá, já tipo pelo menos a, a skin né yeah. um, mas eu acho que na questão do, da, do Master Chief eu acho que foi muito interessante até porque esta season está a ser o culminar de tipo da junção de todo de todas as licenças e mais alguma tens podes jogar com, com o Batman, podes jogar com com coisa da Marvel, podes yeah. jogar... Nós assistimos, é temos o coisa... um, um Mando, temos o um Mendo Star Wars... Bem, acho que é o jogo que mais, mais uh, licenças coleciona e é, e é excelente tu com, com, mais, com mais dois ou três amigos... Eu estar com o um personagem de Star Wars, tu com um da Marvel, outro com um da DC e um com o Creators ou Master Chief. Acho que é uma cena brutal. E podemos fazer um... a verdadeira
0: console board no Fortnite yeah, e estarmos a ofender é, nas redes e, sociais.
1: E, e acho que é tão fixe, estar a, finalmente, termos um pedaço de software que realmente está quase aberto a tudo e porque realmente uma, uma malava a outra. No caso do Master Chief, eu acho que é uma ferramenta de marketing muito boa para, uhum. e, porque depois logo nos dias a seguir vieram falar outra vez sobre o Elon Infinite e lançar algumas imagens e, e de falar um pouco sobre sobre, sobre o estado de desenvolvimento do, do jogo Epá, e, e acho que capitalizaram esse, a, a notícia do Fortnite com a notícia do, do, do Infinite para ver se criavam outra vez o, o hype do jogo e para manter o hype ativo uhum. Uhum. Por exemplo, no God of War não é tão necessário pelo menos para já, percebes? Sim, esta... e, e acredito Desde... que, foi, que foi isso que aconteceu.
0: Sim, esta deve ter sido, até porque esta notícia para manter o, o hype do jogo vivo, esta apresentação de do, 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 do quê? Do Allo do Halo nada, do Master Chief no Fortnite, sim, sim, Fortnite surgiu ou no mesmo. Não, surgiu um dia depois de que no dia de 9 de dezembro. Um, uh, 343 ou a 343 Industries um, deu a data de lançamento ou a janela de lançamento para o Halo Infinite. Ah, pois. Isto no dia 9. No dia 10 houve então a apresentação da, da nova personagem de Fortnite.
1: Pois. Em que, que eles é no legal. dizem
0: que Halo Infinite sai em, no outono de 2021 e falaram um pouco mais sobre o que é que vai ser o multiplayer, os mapas multiplayer toda a arte e o trabalho gráfico está agora a ser desenvolvido durante este ano que falta para o jogo um, mas yeah, e continua a dizer que o jogo ao contrário do que disseram para o Flight Simulator vai sair para Xbox One e Xbox uh, Series bem como para PC
1: pois por, isso, é a,
0: yeah, por isso a antiga geração Xbox continua nas contas da 343 Industries para, para o Halo Infinite
1: e, e acho que fazem muito bem, porque tinha, tinha, tinha que ser, porque sempre lhes foi prometido isso, um, e acho que podia haver podia haver fãs do, do Halo que, epá, tudo bem que agora a Series S é uma consola super acessível, mas nem toda a gente às vezes pode conseguir comprar, mas... Realmente, acho que a promessa foi feita há tanto tempo que tinham que lançar para... É, ficava para mal agora. Não. Ficava muito mal e não ficavam na, nas boas graças. Se eles agora construíram um... A um, comunidade ainda ficou mais forte com, esta, com, com o lançamento da, das novas consolas, que uh, a retrocompatibilidade está tão forte, não podiam deixar agora de ter um título <risos> retrocompatível na, na, na Xbox One. Yeah, yeah, yeah. e, e, e acho que fazem muito bem. Acho que fazem ainda muito bem.
0: E, e, para, e sabes onde é que vais poder isto agora é só para nos alargarmos um bocadinho nas notícias porque hoje há muita coisa esta semana passou-se muita coisa desde que a última claro. vez que estivemos uh, com, com o podcast no dia 7 de dezembro então sabes onde é que vais poder jogar Halo Infinite
1: no PC também não é? no,
0: teu, no PC mas sabes Sim. que vais poder em princípio não é caso saia para o Game Pass jogar Halo Infinite como se tivesse um computador todo XPTO mesmo se tiveres tipo um Surface de 500 horas ah, por causa do, do o sistema... Cloud gaming, cloud
1: cloud o gaming.
0: cloud gaming da Xbox ah. está a caminho do PC. Uhum, uhum. É verdade, ou seja, tu compras um computador da Microsoft, aquele, o Surface, uh, e a partir daqui vais ter acesso a uma biblioteca de jogos fantástica através do cloud gaming. Do Game Pass, do Game Pass
1: o Ultimate também, não
0: é? É verdade, que vai chegar também para os dispositivos iOS. Não através da aplicação, porque isso a Apple já disse o que tinha a dizer e não há cá aplicações que acedam a outras aplicações Desculpa. dentro da loja deles, um, mas através de browser. Ou seja, a Microsoft está a desenvolver um browser ou uma página para poderes aceder a partir do teu browser, para teres então acesso à biblioteca de jogos e ser, teres os comandos, a mesmo no telemóvel, ser compatível com o comando da Xbox, essas coisas todas como, como... se fosse uma aplicação, Exatamente. mas através mas do browser. Isto deverá chegar lá para a primavera de 2021.
1: E tu no browser no no, no telemóvel Apple, pá, porque eu sou, sempre fui Android e isso com um bocado leigo no, na Apple. Mas tu qual é o qual é o browser que tu que se usa? Por, por Podes feita? usar o
0: por defeito é o Safari. O Safari, pode... ok mas podes instalar qualquer outro. Ah, ok. Desde que esteja disponível, tipo, tens o Google Chrome, tens, acho que também tens o, o Explorer, Sim. tens isso tudo, podes usar basicamente o que quiseres. Ok, isso é a, a única coisa que a Apple não deixa, e para mim, sem me querer alargar muito, para mim isto é uma desculpa para proteger o Apple Arcade, que é o uh -huh. serviço de videojogos uh -huh. da Apple, e mas lá. a desculpa deles é, é mais que justa, que é vocês estão na nossa casa, jogam pelas nossas regras. E as nossas regras dizem que não permitimos, porque temos um processo de controle de qualidade tão grande para as aplicações que entram nas nossas lojas, que não permitimos que aplicações que dão acesso a outras aplicações, como é o caso dos jogos, aplicações essas que não podemos controlar porque não estão no nosso serviço, não as permitimos na nossa, na nossa loja. Ou seja, tu como o Game Pass está a aceder a outras aplicações na cloud, como a Apple não tem acesso à maneira de fazer controle de qualidade das aplicações que estão na cloud, ou seja, dos jogos, eles dizem que não querem essas aplicações. O mesmo acontece com o Stadia, por exemplo. Em Stadia iOS, eu, não não deixo,
1: eu não deixo de, de concordar também. Yeah, não, porque... eu concordo. Faz todo o sentido. Exatamente. Porque Para o a utilizador certeza, é mau. Exatamente. Mas... Epá, mas faz todo o sentido proteger o próprio ecossistema. E, hum. e, Tanta gente já fez isso. Porque é que agora podiam criticar a Apple que às vezes pronto, é bastante criticada com algumas ações, uh, mas porquê? Eu, eu, eu acho que realmente faz todo o sentido proteger-se
0: o próprio, o próprio produto. É deles, só lá está quem quer. E mais nada, exatamente. É, mas pronto, não, isto dava panos para mais. Porque depois tinha também a questão do Fortnite e de, das microtransações pois, de facto, dentro do é. Fortnite, é. Yeah. Mas isso é, é outra história. Uh, agora, vamos voltar à, à Playstation estivemos lá um bocadinho com o Kratos. Vamos voltar. Que é com, vamos voltar com quem? Com Returnal. Grande jogo. É um, um roguelike. É? Já, já tens análise? <risos> Quase. É, é o é primeiro um... tudo que é da House Aí está. É um roguelike de ação na terceira pessoa. É feito pela House e chega à Playstation 5 no dia 19 de março. E agora, pergunta para queijinho Quando é que isto foi anunciado, Armando? Hoje.
1: Foi anunci... Epá, já nem sei dizer. Não, não o jogo, a data de
0: lançamento. Ah,
1: foi agora no Game Awards.
0: Aí está, porque todas
1: estas notícias foram do Game Awards. Foi, foi, foi,
0: foi. Bem, basicamente no Returnal vai estar com a história de Celine, ou Selene, uma exploradora espacial que após uma aterragem forçada num planeta hostil, está, o planeta está sempre em mudança e terás que investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. O problema, morres uma vez, morres outra vez, e tens que reiniciar a jornada sempre que morres. Sempre que morres, o planeta vai estar também em mudança. Daí esta parte do, do roguelike uh, que, que eles dão, ou deste selo de roguelike que eles dão ao jogo. Vais morrer, morrer e morrer, sempre que morres há algo diferente naquele nível que estás a começar, que é o mesmo, mas na verdade não é o mesmo. Isto é coisa para ah. te agradar, não é, Armando? Pronto, é isso
1: que eu dizer. <risos> tu conheces-me para, para além de roguelikes? Um, gosto desses jogos que sejam assim. Não é, não é pela questão da dificuldade, mas a questão de, de, de nos dar a possibilidade de ver algo mais, ou seja, um mundo um bocadinho diferente. Eu gosto bastante de jogos com, com níveis ou dungeons que são. Uh, como, é que, ah, como é que se. Como é que se a dizer? está estava a faltar a palavra. Uh, como o No Man's Sky pronto, que, que são um... que, que o jogo nunca é igual pronto que ah, jogo, muda muda sempre os níveis uh, e principalmente se for um tipo imagina como o Dead Cells que tens algumas habilidades e consegues comprar essas guardas mas o resto perdes tudo ou como o Dark Souls que perdes as almas e não, mas não perdes o equipamento ou seja, uhum. dá-te sempre um sentido de progressão um bocadinho diferente eu estou muito ansioso por este jogo por duas razões. Primeiro é da Ausmark. Eu, para mim, eu não sou grande fã de grandes shooters, mas a Ausmark para mim é, é uma das, das melhores equipas a fazer shooters. Fez o Resogant, que para mim foi um melhor jogo de lançamento da PS4. Era um grande jogo na Vita também. Foi muito, Estava muito bem feito na Vita também. Depois teve ali uns tiros nos pés mas fez, o, fez o, um, um jogo que era de zombies, que era o... Qualquer coisa Apocalipse, não? Dead, já dead, não me lembro. Foi antes, foi antes de... Pronto, é um jogo para a PS3 também, que era um jogo também espetacular de top-down uh, de, de shooter. E, salvo erro, é o primeiro jogo em 3D, uh, de visão terceira pessoa, que vão fazer. Ou seja, só aqui... É logo uma ansiedade da boa, né? à espera uhum. que, é que eles poderão fazer de novo, e ao mesmo tempo um bocadinho de medo, porque vi que o jogo, a frame rate não estava muito boa, uh, e que é um shmup, pronto, é um shooter como o Razogun, ou como outros jogos muito semelhantes à, ao que eles costumam fazer, mas em, mas em terceira pessoa, opa, oh, pouca gente fez isso, pouca gente faz esse tipo de jogos. Um, pode ser que venham definir, uh, definir, definir esse, contexto, esse, esse yeah. género dos e, e é isso que eu estou um bocado ansioso para ver o que é que eles conseguem o que é que eles conseguem ou seja diferenciar do que já foi feito até agora e acho que eu acho que e a premissa a premissa tipo Groundhog Day estás a ver uh, uhum. acho que é muito interessante acho que é o, o o contexto acho que é aquele trigger do contexto que eles precisavam se calhar para para explicar uma mecânica diferente que eles possam ter no jogo quanto? vamos ver é em março que não é?
0: sim, 19 de março e já se encontra em pré-venda
1: ok, ok Eu, esse, esse, esse vamos, vamos estar atentos vamos, vamos estar, estar atentos, atentos.
0: Vamos e estar uh, sendo uh, exclusivo Playstation 5 um, pronto, é Playstation 5 não sei se chegará também depois para PC a informação que tenho agora assim de repente é que é exclusivo Playstation 5 também por, isso, acho exclusivo por, agora, yeah, mas... por isso, será algo um, a terem atenção na altura, em Março, e muito provavelmente, seja antes, depois do lançamento, durante o lançamento, a poderem ler a análise no, no Future Behind, que, quem sabe, será feita pelo Armando,
1: porque ele já se está aqui a babar a, pelo eu jogo. Eu não estou a fazer ao piso, pelo não, contrário.
0: Claro que não, eu até estou dizer, não, não, não quero, não, por favor, ver, não me disso, dê, não, não dê nada disso. Mas, mas é. Agora, antes de passar para a notícia que marcou a noite de ontem e amanhã de hoje, dizer só aos fãs da Nintendo e aos fãs de videojogos no geral que amanhã há um Indie World. Uhum, Pumba, sim. dia 15 de dezembro às 17 às horas. E eu digo amanhã porque este episódio vai ser lançado hoje. Nós estamos a gravar na segunda-feira para lançar na segunda-feira. Pumba.
1: Assim mesmo à maluca, maluca. Mesmo à maluca.
0: Se não estão a ouvir no dia de lançamento, shame on you. E uh, yeah, é dia 15 de dezembro às 17 horas. Podem já ter passado, mas de certeza que está disponível no YouTube da Nintendo Portugal. Uh, vai ser o Indie World, como diz o nome, sobre jogos indie e terá cerca de 15 minutos. Agora, a notícia. Lembras-te que há uns tempos, quando a Take-Two Interactive, os meninos da, dos 2K, seja ele NBA, seja ele Golf, um, e também os meninos responsáveis pela Rockstar vieram dizer ai tal, vamos adquirir no primeiro trimestre de 2021 a Codemasters os meninos do Dirt, o querido Project Cars, do F1 vamos adquiri-los mas entretanto houve alguém que se juntou à festa quem é que se juntou à festa segundo a Sky News avançaram isto em primeira mão a nível internacional quem é que se juntou à festa foi a EA Electronic oh, Arts, os meninos do FIFA uh, e do FIFA. E para além do FIFA tem claro o Need for Speed uh, tem, uh, o que é que eles têm mais? Eu sei que há aqui outra coisa outro jogo de carros que agora me está a escapar mas há ah, como é que se chama? Foi um, um Burnout o Burnout, para além do Need for
1: é, Speed tem também o um Burnout porque a equipa, a equipa do Burnout é quem fez os, os novos Need for Speed sim,
0: ah, exatamente yeah. aí está Uh, e pronto, eles juntaram-se à festa, isto foi avançado ontem, possivelmente ia acontecer, mas não sendo certo. De qualquer das formas, eu, como sendo a Sky News, há ali algum, alguma espécie alguma verdade, de veracidade. É? Então decidi a fazer também uma breve, a dar a indicação, que um, a EA estava então a trabalhar com o BS, o Union Bank of Switzerland, para formalizar a proposta, também para o primeiro trimestre de uh, 2021. Hoje, a EA e a Codemasters vieram dizer sim, é verdade, uh, vai acontecer no primeiro trimestre de 2021, por isso não há Take-Two Interactive, não há 2K, um, há sim EA. Uh, para, uh, e o que é que há aqui? É pagando dinheiro, são, dinheiro. 650, são 657 cêntimos por cada ação da Codemasters. São uns. Pá, eu vi qualquer coisa, era perto de mil milhões de euros. <risos> é,
1: o Sherman, o, o Gerard Flores Mil disto. milhões? Eu, eu li, epá, eu li por alto. Eu hoje também não tive muito tempo a vender. Acho que eram seis. Não, era muito, se calhar. Ou três, milho, ou três mil milhões e meio. Pá, o,
0: o que, eu, o que Pá, eu li.
1: O final é da eu... compra, mas é como te digo, viu hoje tudo muito. Ou seja, foi um choque. A yeah. de foi um choque para todos.
0: Uh, assim, de, assim de repente um, a EA vale 40 mil milhões de dólares Meu Deus. ok 40 mil milhões já uh, yeah. uh, e havia uma proposta de 725 milhões da Take Two <risos> ok proposta é essa que uh, foi um, agora batida ou diz-se que foi batida uh, pela, hum, pela, quê? pela 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 IA E agora os valores que se têm falado é um, um ou mil milhões de libras, que é 1,2 milhões ou mil milhões de dólares. Pelas notícias que eu tive, pelas notícias, nada, pelas contas que eu tive a fazer há bocado quando estive a escrever a atualização da notícia é que ele dava a volta disso, mil milhões, 1.2, mil milhões de dólares, bem, muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. Bom. Uh, isto para quê? Uh, uh, a Codemasters, o Gerard Florin, que é o chairman da Codemasters, diz que a EA e a Codemasters partilham a ambição de liderar a categoria de jogos de corridas, dos racing games, uh, e para mais, a Codemasters ac acredita que tirará benefícios do conhecimento, recursos e do tamanho da marca, a EA, tanto a nível global como especificamente no setor dos videojogos de corridas, ou seja, o tal Need for Speed e o tal Burnout. Do lado da EA, quem vem falar é o CEO, o Andrew Wilson, que diz que sempre admirar o talento criativo e os jogos de qualidade tra trazidos pela Codemasters. Uh, Diga-se que uh, no online, o F1 2020, o Sr. Andrew Wilson precisa de trabalho. Por isso, já que vão adquirir a Codemasters, tratem lá dos servidores. Só Sim. deixar a dica. E a uh, EA acredita ainda que existe uma excelente oportunidade para criar jogos de corridas inovadores. Uh, dizendo que a Codemasters, também eles dizem, que esta combinação EA e Codemasters vai acabar por trazer vantagens através da tecnologia da EA, bem como o alcance global também da EA, e poderá então fazer crescer os franchises de ambas as empresas e lançar mais experiências de corridas que venham a definir esta indústria. Ou seja, eles basicamente, tal como a EA tenta fazer com o FIFA, e tal como a EA tem, mas por outros motivos, porque são de licenças, o um monopólio dos jogos de Star Wars, tenta ter o um monopólio dos jogos de futebol com o FIFA, já tentou com o basquete, entretanto foi passada pela 2K, porque tinhas o NBA Live, que era da EA, mas entretanto o NBA Live, nem sei se este ano houve, se o ano passado houve, mas estão muito abaixo do que eram, e os 2K, os 2K, os NBA 2K estão muito melhores. Ou seja, há aqui uma, uma guerra a nível de esporto, ou parece haver entre a EA e a Take Two
1: pá, pois há é. eu, eu acho que eu, eu acho que, que não é bom ter algum monopólio de jogos e se eles já têm a, a antiga equipa da Criterion e, e agora vão ter a, Cosma, a Codemasters que basicamente só fazem jogos de corridas uhum. e claro que não há um monopólio, um monopólio mas as franquias são basicamente destas duas É, mas cores. isto é, a guerra,
0: a guerra no, nos videojogos e peço desculpa chamar-lhe guerra mas a guerra no, nos videojogos uh, é cada vez menos hardware
1: e cada vez mais software. Claro, é, é mexer as pecinhas de quem estás a comprar e quem estão a fazer jogos para ti, é como se fossem exclusivos basicamente, não é? É yeah. um, pá, mas não, não sei, a Electronic Arts Uh, pronto, nós ainda, ainda hoje, hoje falámos nisso a questão do falávamos do Ultimate Team, do FIFA e, uh, e pronto isso no NBA, o NBA é da 2K, não é? é que eu, o 2K eu, é
0: da, da, da 2K, sim
1: eu também teve um problema muito grande de microtransações mas, Pai, mas que... calma, o problema da 2K é que não é só o NBA pois, sim, sim eles, é... eles
0: criaram um casino
1: pois não, um a, a, a Electronic Arts uh, Pronto, ultimamente Tem-se redimido um pouco em algumas Sim, Tirando nos jogos desportivos pronto, Tipo FIFA coisas e NFL redimido. Agora Eu não sei se, se pá, Não sei, não sei o, que é que é, o que é que é deixar O que é que é deixar de, 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 de haver um monopólio tão grande
0: pá, Repara que, se, desporto, que Realmente
1: eu... é um
0: se diz, diz. Não, se eu... O que eu tinha a dizer era, se a EA permitir à Codemasters continuar com a liberdade criativa, mas não as plataformas um, que têm para fazer os jogos chegar a mais gente, isto é fantástico.
1: Claro, claro. Isso para os é... jogadores
0: que passam a ter acesso aos jogos da Codemasters no,
1: no EA Play? Sim, exatamente. Isso é é que é que estou... a Xbox Game Pass. Para os jogadores, não é mau se mantiverem os jogos é. assim. Porque agora começam a carregar... Lembram-se outra vez de carregar comigo com micro transações e assim não isso. Não é, acredito
0: que o façam. Eu, eu vi também vi acho que não.
1: Pelo que eles eu fizeram disse, no isso. passado e a malta criticava muito e eram a empresa mais odiada do, do, dos Estados Unidos e é. pai, eu acho que também aprenderam um pouco. Mas, pai, não sei. Não sei. Uh,
0: eles aprenderam, como eu te disse há pouco, eles aprenderam com o com Star Wars. Com, com é. aquelas loot boxes no, no Star Wars. Uh, e tu vês que desde que houve esse episódio, tudo o que é jogos da EA ou que são lançados sobre a alçada da EA que não sejam jogos convertendo Ultimate Team, que isso é, é outra história, é uma máquina de fazer dinheiro e se calhar é essa máquina de fazer dinheiro que os permite depois fazer estes negócios. Pois, ah, sem dúvida, né?
1: uh, Sem dúvida.
0: E são tirando esses, a EA tem-se por está bem no que toca tudo, viste por exemplo os últimos dois jogos Star Wars que saíram aquele não tem microtransações, não tem DLCs pagos está uh, tudo não, ali vai aí, lá. Estás
1: a vai sim, o último o último podias comprar mas não era, não era pay 2 e mas por exemplo o Battlefront 2 foi um foi foi modo demais Sim, sim sim acho que foi aí que aprenderam pois sim porque depois redimiram se atiraram loot boxes e aquelas coisas todas mas mas sim concordo contigo acho que o jogo ter uma franquia como o Star Wars é para fazer cocô e fazer cocô é. <risos> acho que não ficava bem em ninguém é e acho que foi aí que eu... eles aprenderam tenho que é. a razão disso
0: porque o Fallen Order já não precisava já não havia peito nenhum e era uma aventura com uma narrativa e, exatamente. bonita exatamente. e tal
1: e Pois Só tivesse, comprava pois. vestimentas e coisas assim. Sim, e era se quisesses. Exatamente. Totalmente Isso, eu
0: estou à vontade para, e, e a Masters já faz isto. Tu no F1 2020. Porque eu estou mesmo a ver quando sair o F1 2021 as pessoas vão olhar para as microtransações no jogo. Podes Mas falar? o é. F1 2020 já faz isto. Tu podes comprar moedinhas
1: hum. para
0: hum. comprar liverys, ou seja, as pinturas dos carros. Ou. Capacetes ou cenas para o teu piloto, isto já está ah, no jogo. Okay. ok, mas tu não precisas de nada disto para jogar, seja online, seja no modo carreira. Uh, tu não precisas de nada disto para jogar. Já lá está. Tu não precisas, seja, se para o ano lá estiver, não vale a pena virem reclamar que a é, aí é, que é má
1: porque já existia. Já lá
0: está. Tipo, não vale a pena. Tu tens até um game, tens um, uma espécie de battle pass, um race pass. Ai, Ok, já lá está. Não precisas, não te dá nada que te faça ser melhor no jogo, mas outra vez já lá está.
1: Pois, yeah. Sim, é totalmente diferente, não tem comparação. Hum. Agora, certeza que os mais incautos vão ir, ah, se houver assim? alguma situação, vão dizer Ah, a eletrónica sim, é sim, sim, sim. A Electronic Arts. E, e quando isso aparecer, eu depois vou pôr
0: link para este episódio, só para me ouvirem a dizer que já lá está. I
1: told you so. Yeah,
0: não. Um, mas, mas é, é entre, se eu tivesse que escolher entre a EA e a 2K ou a Take-Two para adquirir a Codemasters, Codemasters que há dois ou três jogos que eu jogo deles, o F1 muito, uh, depois jogo também o Dirt, por isso está ali, há sempre aquela coisa da Masters que eu sei que vou jogar. E se tivesse que escolher alguém para mudar uh, esses jogos entre um e outro, que venha a EA.
1: Pois, agora também acho que, já. Yeah.
0: Porque tu olhas para qualquer jogo que venha da Take-Two Interactive e tu tens casinos ou Slot Machines.
1: Sim, eu acho, que quiseram, eu acho que eles quiseram se calhar e buscar um bocadinho da ideia que a Electronic Arts teve há não sei quantos anos, percebes? E a Activision, mas já a malta já critica tanto e já está tão ultrapassado esse modelo de negócio. Quer dizer, ultrapassado não está porque cada vez há mais já não são microtransações, são battle passes. Se não há battle passes, há outro nome qualquer. Mas parece que já há uma maior, uma balança maior. Acho que já uhum. conseguem justificar mais ou menos essas microtransações, é como estás a dizer pá, não precisas de ter aquilo para ganhar, não precisa mas tens que, por exemplo, no, no jogo do basket, né, agora o NBA bem, eu, te, eu ouvi podcasts a falarem mal daquilo porque tinhas era, tipo, se fosses fazer aquilo só a jogar, demoravas tipo 3 meses
0: Sim, é a mesma coisa com o Ultimate Team, é, é só triste, para mim essas yeah. cenas deviam de yeah. acabar todas Ok, yeah. podes receber packs para teres cartas melhores mas só recebes esses pacos pela quantidade de horas que passas no jogo, pelas vitórias que tens seja o que for mas comprar pacos, tipo, acabava, estás a ver? Não. Pois. não havia, mas isso é a minha opinião como jogador de, deste tipo de jogos um... mas, pá eu sei que também há a Rockstar e a Rockstar deu-nos coisas como Red Dead Redemption Rockstar que faz parte da take tu. pois mas dado que a Codemasters é ligada à parte desportiva. eu via a Take-Two Interactive a pôr a 2K mais responsável pela, pela Codemasters do que a Rockstar. Ou seja, ias ter casino, ias ter uma Sim. slot machine. Tu começavas uma, uma prova de Fórmula 1, mas antes tinhas que ir a uma slot machine para ver em que lugar da grid é que partias. <risos> ah não gosto deste lugar, ok mete moedinha e podes tentar outra não, vez ia ser uma coisa assim
1: yeah. digo...
0: <risos> não, ia ser uma coisa assim mas, mas sou só eu preferia yeah.
1: Yeah. já tens Prefer... razão. Por... Isso acho que tens razão
0: é caso para dizer venho o diabo e escolha
1: sim, entre as duas se fossem é. as duas equiparadas como, como estavam há, pá, não há muito tempo Hum, mas eu acho que agora realmente a Electronic aprendeu qualquer coisa, acho, acho uhum. mesmo, acho mesmo, e eu acho que temos também temos que pôr isso em conta no futuro da, dos jogos, não é? Jogos que a malta gosta, sim, e, e, e eu acho que também isso tem que ter, pronto, temos, que, temos que ver realmente o que é que até que, é que tu poderia retirar do jogo e o que é que nós já estamos habituados que a Electronic art se faça nos seus jogos de esporte. Ou seja, e, e decidam assim, percebes?
0: Sim, sim, sim. É isso mesmo. Foi, foi, esse, foi esse exercício mental é. que eu me fiz e que me fez escolher a, a EA. Não é que eu possa escolher alguma coisa, não é. Mas se eles me perguntassem André, olha, o que é que queres? Vamos para qual? Bah, a EA. O dinheiro! é Sim. <risos> sim, basicamente aí é o que parece a EA. Porque a EA vale o dobro da, da, dois, da Take Two. Pois é. Assim, de repente, a EA vale o dobro da Take-Two e vale o dobro porque recebe, se calhar, muito dinheiro com o Ultimate Team. Eu ainda agora estava a ver uma notícia para aí na, na IGN Portugal. Também já deve estar no Internacional, mas a IGN Portugal tem que era um puto nos Estados Unidos <risos> que durante o verão gastou qualquer coisa como 16 mil dólares à mãe.
1: Ai, Isso, essas histórias são muito recorrentes. E como? Yeah. Mas
0: espera, como? Cuidado com o teu sobrinho. Não, fogo. <risos> calma, foi. calma, calma. Foi no Sonic, no iOS, oh, no cara. telemóvel, oh,
1: yeah, a comprar, a, a comprar uh, Golden uh, Rings. Uh, Sim, eu sei, se for o Sonic Forces. Yeah. O Sonic Forces. Uh, é para comprar eu... Rings e uns anéis vermelhos para fazer... Uh, Yeah, para fazer uma, umas, uns melhoramentos nos do, personagens.
0: aí yeah. Aquilo foi a uh, qualquer coisa como 16 mil dólares, salvo erro, uh, em, uh, em, quê? em. Em que? Em moedinhas douradas?
1: E Sim, de... aquilo ah. tem, aqui tem uma currency e depois é transformada na coisa.
0: Yeah, os packs oh, vão. Oh, agora oh. A na IGN e os packs vão entre 1,99 dólares a 99,99 .99 dólares. E oh, só no dia 9 de julho o puto gastou 2.500 dólares.
1: Minha mãe de céu.
0: <risos> Por isso, acho que o George, este Natal, vai trabalhar para pagar as prendas que já teve durante o verão.
1: Oh pá, eu percebo. Pá, fogo, eu percebo que. que a mãe. é eu... mal entendidos e não sei o que, não sei o que mais. Mas eu acho que neste caso. Um, olha, pá, nem vamos mais longe. Nós às vezes fazemos, compramos os cartões para, para carregar o é, Live. Uhum. Ou, e eu há um tempo comprei, comprei cartões e só vi cartões de 20 euros. E eu comprei tipo 4 ou 5 cartões para carregar a PlayStation Store. E ao fim do terceiro cartão, ligou-me o banco a dizer: Olha, estamos yeah. a ver muitas transações. Opa, eu, eu percebo. E ainda por cima jogos mesmo para miúdos. A própria produtora, ou seja, ou quem recebe esses contactos para, uh, para essas transações, não vê que pode estar alguma coisa de errado? É,
0: vem. Desse mas. $3, mil eu, dólares, eu,
1: eu a dinheiro. Epá, ah, sim, mas, mas eu acho que a ação de depois vir nas notícias a dizer, a dizer que fizeram a é, coisa é, não, certa mas, acho que podia ser é. um bocadinho. É isso. É é,
0: mas há a publicidade. É. Não, não, não vamos reembolsar. Se quisesse o reembolso, teria-se. 60 dias após as compras
1: Opa,
0: sério? Uh, o banco quando lhe enviou tipo o statement do, o, o, tipo as transações do, sim, sim, do sim, cartão sim, de crédito diz-lhe se calhar é fraude depois veio-se a saber que não era fraude uh, e a mãe diz admite, faz uma meia culpa <risos> diz que não prestou tanta atenção como deveria ter eh, prestado mas que se soubesse que havia uma definição para isso teria uh, bloqueado as compras excessivas na, oh, porque existe é. essa opção e ela teria é. o feito mas diz também, isto é o que nos mete a pensar sobre microtransações, tanto para putos como para adultos que é, a senhora disse que era como se o filho de 6 anos andasse a consumir cocaína e cada vez consumisse doses maiores <risos> Acreditem-me lá <mas>, <risos> Estava viciado nos anéis dourados do Sonic minha mãe do céu, oh, pai. Depois, a facilidade é tanta que é só lá ir clicar e pumba, já está. Que até um puto um, tipo coitado com 6 anos não tem noção do que é que está a fazer.
1: Claro que não, claro que não.
0: ele está a comprar uma cena que permite passar o nível ou a fazer Sim. o que quer que seja e pronto, Obviamente. já não tem qualquer tipo de noção mas é. É, 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 foi o que foi Play -o. não muito é. bom essas essa é. assim
1: cada vez são mais recorrentes uh, infelizmente mas mas é pá são histórias necessárias para, para se abrir os olhos uh, e quem quem estiver a ouvir que seja pai que seja o irmão o tio como eu sou e o e o André fala do Sonic porque o meu sobrinho é, adora o Sonic só vê a coisas do Sonic à frente e, é claro, tenham atenção às coisas, ou tentem educá-los não podes gastar dinheiro, pede sempre para a mãe ou tio ou pai tentem de causa assim, é isso que eu faço com, com o meu sobrinho um, assim, ajuda-os a entender e um bocadinho mais descansados, não quer dizer que ficamos sempre, né, mas pá, tentando falar com eles às vezes resulta, é para 16 mil dólares do jogo do Sonic aí, é,
0: posso assim, de repente foram 16 mil 200 ah. e uh, 93 e 10 cêntimos, aquilo no fim dá qualquer coisa como pá, 15 mil euros. Talvez, sim. Por aí yeah. Yeah, a Igaina que fez as contas mal e diz que são 20 mil euros,
1: mas não, não normalmente... se calhar é porque o, o, não, o,
0: euro... o euro é mais forte que o dólar. Ah,
1: são 16 mil dólares, pois é, menos euros. É isso aí, yeah. tens razão.
0: Eles fizeram ao contrário, mas há de ser qualquer coisa. Livros, sei, a 15 mil dólares a 15
1: mil euros. Que dor! É. Que dor. Dói, que dor. dói, de facto.
0: É. Mas olha, já está agora. Alguém que paga a conta,
1: <risos> alguém que fecha a porta. Como
0: já, alguém que fecha a porta. Mas uh, fecha, falar em fechar a porta está na altura de começarmos a fechar a nossa. Uh, mas antes de fecharmos, o que é que tens andado a jogar, Armando?
1: Olha, tem sido umas, umas semanas uh, em Uh, para além dos jogos para análise que temos tido, um, neste caso eu posso já dizer, posso já dizer, não é? Neste a momento a, a única
0: coisa que temos sob embargo não és tu que estás a fazer, por isso
1: estás à vontade Ok, falta. ok, ok, ainda bem. Um, tenho andado a jogar uh, dois jogos da PS5, um, uh, yeah. uh, neste caso. O Observer System Redux, que vai ser vai, vai ser a análise muito brevemente uh, no Future Behind. É um jogo que é um remake. Um remake? Um remaster? É um remaster. Remaster do, de um jogo que já tinha saído uhum. uh, e que eu gosto bastante do estilo, que é um jogo assim com uma vertente narrativa muito forte. É tipo, é, entre por entre um Walking Simulator e um jogo de puzzles pronto é um thriller psicológico num ambiente já que o cyberpunk está muito na moda agora um ambiente cyberpunk um, e está muito bem não, não tem muitos não tem muitos tem mais qualidades porque eu acho que como depois leem uh, vão ler um, conseguiram corrigir alguns dos muitos problemas que, que o original tinha e okay. eu lembro de jogar brevemente o original por acaso eu sabia que já tinha feito aquele início de, em qualquer lado. E, e, e o jogo está tá bastante bom. Quem gosta daqueles jogos tipo thriller psicológico, tipo Soma, não é bem igual ao Soma, mas pronto, como ao Soma, um, eu acho que, que devem dar uma olhada, mas depois leem tudo no feature behind. E tenho jogado. Isto é um tipo meia-culpa que eu também tenho que fazer ao André. Falei, falei, mal, falei mal do jogo, quer dizer, do início do jogo. Um, e, e há coisas que eu continuo a não gostar de, so, sobre o jogo uh, mas já aticou já, já aqui a minha veia de colecionista e de, e de tentar fazer tudo é o Immortals Phoenix Rising uh, este, Já estás a gostar? Eu gosto do jogo não acho, acho que não é um grande um grande jogo não, não, nem por sombra de dúvidas para mim mas estou a gostar bastante porque me lembra bastante um jogo Zelda, okay. uh, e o início não te faz transparecer assim tanto, e acho que o início não é muito forte, faz lembrar um bocadinho a minha opinião que eu tive do Ghost of Tsushima, que as primeiras duas, duas horas para mim foi um martírio, não sei, não sei porquê, e depois adorei o jogo e platinei, e mais, mais houvesse e mais jogasse. Mas este jogo é muito semelhante ao Zelda, na vertente que, tens, além de um mapa gigante parecido ao Breath of the Wild mas que tens que ter habilidades bloqueando coisas para teres habilidades para usares noutros lados do mapa e bastantes puzzles e dungeons com puzzles, como tinha o Breath of the Wild uhum. e estou a gostar bastante até porque por exemplo, corre muito bem não tive nenhum crash estou uh, a jogar em modo performance está ali fino está ótimo, uhum. tem umas cores lindíssimas para mim, o que me detrai um bocado do jogo é são as animações uh, por exemplo, de, não consigo ver o nosso personagem a andar, que é a coisa que tu mais fazes no jogo, que acho que é para as animações de PS2 ou PS3 um, a luta vai, vai ficando melhor com as habilidades que tu vais tendo uh, muito melhor até e dando nos mais ferramentas para, para passar o mapa e para lutar uh, e tem para mim, que é uma coisa que eu acho que nunca, nunca critico, tem história a mais o jogo tem, tu podes passar as, as cinemáticas quase todas, é um jogo que tem um bocado, tem, tem o seu humor, tem, uma, tem, tem um take diferente, uma visão diferente da mitologia, uh, que tem alguma piada, mas tu chegas a uma altura que queres, queres voltar ao jogo e queres fazer dungeons e queres explorar mais o mapa, e tu tens cenas de cinemáticas que se deixares passar demoram talvez uns 10 minutos. Epa, não. e não. não é assim tão interessante, não é o metal gear. Mas é isso que eu ia fazer é <risos> é o metal, metal gear. Ou... E, e eu ah, sou honesto, tenho é. passado a história toda para a frente, pronto, algumas partes que podem interessar mais um bocadinho vou deixando de ver, porque até tu podes consultar tudo quase tudo na, no, no menu. Mas é um jogo, é um jogo que é interessante porque é grande, é grande. É um jogo que é competente, é muita coisa que faz mas para mim não é muito interessante mas eu digo isto e já vou, nem vos sei dizer nem vos sei dizer quantas horas estou por cá, nem vos sei dizer não estou a ver muitas horas e já estou mais perto do fim e continuo a explorar o mapa à procura de colecionáveis e isso tudo que é isso é que me dá aquela a veia de exploração neste tipo de jogos e acho que para quem gosta desse tipo de jogo, uh, é um jogo, é um jogo muito interessante, muito interessante. Muito bem. E acho que não estou a jogar mais nada. Andas
0: entretido, portanto.
1: Andas and entretenido and entretido. Ah, e pronto, o Cyberpunk, como falaste, que era o que nós, uh, nós tínhamos em, em vista agora para esta, para esta altura. Pronto, vou começar o Cyberpunk no Stadia.
0: Muito bem, eu também ando de volta do Cyberpunk, mas na pequena... A Xbox Series S, a que estou surpreendido. Posso-vos dizer, uh, como quase uma espécie de doce antes da análise, passado uma hora e meia de jogo, na minha primeira experiência com Cyberpunk, uh, pensei em apagá-lo. <risos> e dizer não, não quero, uh, e dar o primeiro uh, zero a um jogo porque o um zero no, no Future Behind existe para aqueles jogos que, que não dá para jogar. Pois. São pois. Os, os, os DNF, os Did Not Finish. Yeah, yeah. Uh, e o jogo estava assim. Uh, desde NPCs que não abriam a boca quando falavam comigo, isso ainda acontece de vez em quando, mas... Ou comiam hambúrgueres transparentes.
1: Uh, não, é, pois, é se mandaste no vídeo. De...
0: <risos> uh, um, the... Pá animações que eram supostas existir e não existiam mas o pior e o que me fez desinsta ou querer desinstalar o jogo uh, foi uh, o facto de eu ouvir a voz do meu, do meu vi a minha personagem uh, nos primeiros 5 minutos uh, e depois adeus não ouviste
1: mais? não, não havia som e, okay. e ao reiniciar conseguiste? Ou...
0: não, 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 não. Uh, eu desinstalei o jogo, voltei a instalar, eu desliguei a consola, liguei a consola, comecei
1: um novo save, nada. 30, aquele, o, o 30 por uma linha que normalmente fazemos yeah, em nada. alguns jogos, né? depois, no, os não é? Os NPCs
0: não tinham voz, uh, O minha personagem ouvia-se muito, muito ao fundo. E a única coisa que eu ouvia era uma espécie de ruído estático. Estás a ver quando deixas cair um garfo no chão e faz aquele barulho do garfo a cair, mas não logo a primeira pancada. Quando está a saltitar e dá dois ou três yeah. toques no chão, é yeah, yeah, esse yeah. barulho durante uma hora e meia. E... Oh,
1: não. Eu, não, não eu
0: tentei várias coisas e não conseguia nada, até que pensei, não, eu vou parar com isto. Amanhã tento. Se não der, desinstalo o jogo e acabou. Tipo, não dá, não dá. Quando pois, der, é. quando sair a versão... Quando, um sair versão, um patch, quando sair a versão de nova geração, então uh, faço análise, se fizer sentido fazer análise acontece que no dia uh, em que uh, estava para experimentar saiu a notícia que tinha sido um hotfix para Playstation e computador, com alguns bugs que também existiam no computador, embora sejam menores uh, e que o da Xbox estava para vir, então eu pensei não, não vou apagar, vamos esperar por este hotfix no dia a seguir veio o hotfix e agora o jogo está divertido está muito divertido Estou, ainda tem alguns bugs principalmente a nível de animação uh, por exemplo uma coisa que reparei foi se tu fores a correr aquilo é em primeira pessoa Pois. É. e se fores a correr e olhares para baixo, vês os teus pés tipo, normal, como se estivesse a olhar para as tuas pernas estás a ver? e uhum, uhum. isso está muito fixe uh, mas também vês a tua sombra e, e houve alturas em que eu ia a correr eu vi os meus braços a passar e as minhas pernas a mexerem-se, mas a sombra estava estática <risos> E, e por momentos as pernas também ficavam estáticas, quase como se eu fosse num overboard invisível yeah, mas pá, pronto, um são... jogo
1: que foi anunciado há oito anos e já estava em pré-produção yeah. é... mas pronto,
0: são, são aquelas coisas que pá, não é, acaba por passar despercebido, principalmente esta do correr porque tu quando corres não olhas para as tuas pernas Verdade. Nós estamos, Eu estou a olhar para as pernas e estou a olhar para estas coisas porque estou à procura dos erros, estou à procura de ver o que é que está bom e o que é que está mal porque estamos Sim, a trabalhar na análise.
1: E, 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 e até agora tem-se falado mais, se calhar, nos bugs do no, 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 no que o jogo é bom, percebes? É, mas o jogo porque está, está muito cara, O jogo, pelo que vi e, e hoje já estive a fazer o personagem pronto para entrar e o que eu vi já, a primeira missão acho que já vi e tal Pá, adorei o look e adorei o setting, adorei tudo, pronto.
0: Pá, não, é não
1: é, é é, sei, temos, temos que estar lá dentro, percebes? E, e só queria yeah. que esses erros... Porque há erros que tu, 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 tu há jogos que tu jogas e... e Opa, mesmo que tiver um bugzinho ou outro, tu passas e vai e, e não tira da imersão. Mas esses bugs todos que estás a referir, oh, antes do Hotfix, é pá, isso é muita problema. Não, antes do Hotfix esse... não
0: dava para jogar, oh, era, era perder o tempo. Antes do Hotfix era perder tempo, nem valia a pena. Não, não dava. Agora tem uma coisa ou outra, vão aparecendo, o jogo ainda não está bom, ainda não está tipo, ok, é mesmo isto que nós queríamos, hum. mas já dá para te divertir e ao fim de contas, pelo menos para mim, o quanto é quando estou a jogar que me divirta. Mesmo que seja hum. um jogo de terror super intenso, eu quero retirar algum prazer daquilo.
1: Exatamente, então. Um, falta, yeah,
0: ou... e, e cyberpunk começa a ter isso a cidade está cheia de vida, cheia de cor uh, e como já está a ser divertido jogar, há bugs que vão passar ao lado só o facto de ter som ajuda imenso eu acho que foi aquele primeiro choque de uma hora e meia sem som que agora me faz olhar para cyberpunk como o melhor jogo do mundo
1: <risos> yeah, yeah, acredita.
0: Yeah, e não quero imaginar, se isto é assim numa consola de nova geração, não quero imaginar o que é que é numa pá, numa Xbox
1: One original ou numa então, PS4 FAT. Já viste que eu ia jogar numa PS4 Bar? Já yeah, não, é, não, tu ias jogar na PS5. Sim, sim, mas pronto, se não se vissem não as novas consolas. Ah, sim. Ia ser muito complicado.
0: Se não houvesse novas consolas este ano, pelo estado da coisa, também não podia haver jogo este ano, pelo menos mas para sim, a consola. É Yeah. Ficavas pelo estádia e pelo já yeah, para além do Cyberpunk, uh, porque já faço o anúncio a seguir, uh, acabei, acabei não, ainda não acabei, peço desculpa, mas estou para aí a meia hora do fim de Assassin's Creed Valhalla uh, okay, okay, e claro. já publiquei a análise. Yeah. Okay. Uh, pá, é giro, gostei bastante da história, estou, estou a gostar bastante da história o combate é da estranho acho que a inteligência artificial daquilo no combate ficou à porta
1: também achei, yeah. também
0: achei. A, a inteligência artificial daquilo no combate ficou à porta e foi das coisas que me deixou mais fora do jogo foi o combate e como vais a algum lado fazer um raid, fazer qualquer coisa um, precisas de combater estás quase sempre a combater e inteligência artificial é me. não é boa, não é má é aquela coisa Tipo, às vezes parece que os gajos estão só a olhar para ti Imagina, estás a bater um gajo e
1: está o outro lado, está o outro a um cafezinho ao lado. Meu Deus, a sério. Eu, eu como não entrei muito, muito no jogo, sabes, foi na semana que hum, começámos a analisar a PS5, é uh, pá, mas... Eu queria que estava mesmo interessado com a parte de viking também e acho que... Mas tinha claro, que o, jogo está, o jogo está fantástico. Está espetacular, o, está o resto bem. está espetacular. Está,
0: a, a inteligência artificial é... Depois, quando passas para as terras anglo-saxónicas e tens toda a exploração para a conquista para a história em si um, as missões secundárias são muito repetitivas, é sempre mais do mesmo. Vais lá, ah, somos vikings ah, roubar coisas uh, matas as pessoas roubas as coisas, voltas melhoras a tua personagem, melhoras a, a tua cidade e, e é sempre assim, é sempre o mesmo tipo de missão, sabes? Ah, okay, estou é entender. Isto é secundárias. Embora tenhas ali uma coisa ou outra diferente, acaba por parecer sempre mais do mesmo.
1: Sim, mas eu acho que o jogo que depois tem é muitas das missões secundárias que são um bocadinho diferentes, por exemplo, das do Odyssey, grandes há... e tudo muito igual. E tu aqui consegues tirar mais sumo da história com as secundárias, não é?
0: Consegues, hein? em algumas consegues, sim mas, mas é, é os dois pontos menos bons do jogo são esses, é principalmente o combate e depois as missões secundárias que por vezes parecem um bocado repetitivas Bom, bem, bem. mas como tens tantas é normal que pareçam repetitivas porque são mesmo muitas hum. um, depois pá, o mundo é, é, é muito bonito e desde que eles lançaram o update que mete aquilo nas, na PS5 e na Series X a correr a 60 frames ali quase no ponto uh, e na Series S tens a opção de correr a 60 frames salvo erro uh, 720p, mas muitas das vezes vai aos 800 uh, ou 30 frames ali a bater nos não é 1440, mas está perto de 2K está tá muito bonito na, na nova geração
1: eu vi umas é. sales e vi uns vídeos da nova geração e está excelente mesmo, eu fiquei muito muito bem impressionado. Com o jogo do Ubisoft que nem sempre, nem sempre, é um jogo mais polido e isso assim, mesmo graficamente ou em framerate, pá, acho que fizeram um, bom, um belo trabalho.
0: Mas, é yeah, basicamente é, é, é bonito, é, merece ser jogado, principalmente se forem fãs de Assassin's Creed. Se forem fãs de Assassin's Creed, vão é uma história diferente. Uh, não sei se concordas comigo, Armando, mas... Um quando és fã de, de Assassin's Creed e jogaste todos os outros ao entrar neste mundo aquilo estranhas um pouco ao início
1: uh, sim, sim porque opa, eu, eu, eu fiquei um bocado entre aspas dos jogos de Assassin's Creed quando começou a haver aquele da Revolução Americana e depois voltei ao Black Flag e depois uh, aqueles jogos com aquela jogabilidade antiga e já não estava fã e depois é assim, do nada Adorei o, adorei o Origins, adorei é. o Origins, adorei a nova maneira que eles reinventaram um pouco, não foi também nada de, de, de uma reinvenção assim do Arco da Velha, mas reinventaram algumas mecânicas-chave e depois tinha um setting muito, muito, import muito importante para mim, entre aspas, que é, que é um, o Egito, e eu pá, fiz quase tudo no jogo. Acho que fiz tudo no jogo, as missões secundárias e tudo, fiz tudo e adorei. Peguei, o, peguei no Odyssey acho que virar um jogo todo ao contrário, com tanta missão secundária, tanta coisa que eras quase obrigado a fazer para subir de nível e para ir continuar no, no, na, tua, na, tua, na, tua, na tua aventura, que eu já ia com 60 horas e parecia que não chegava a lado nenhum. E quando liguei o Valhalla, epá, fiquei assim, é um jogo semelhante, para mim, mais semelhante à Origins com a Odyssey, um, mas achei realmente um bocadinho diferente de alguma maneira que eles apresentavam, pelo menos o início do jogo. que Eu joguei, talvez, se calhar, cinco horinhas uh, do Valhalla. Hum. Um, e eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que eu estou no caminho certo. E, e acho que, não sei se não será este ano, mas este ano não, o 2021, mas que para 2022, que o próximo já, tira, já irá tirar toda, toda as, a potencialidade. Da, das, novas, das novas consoles já com Ray Tracing de, uh, Ray Tracing uh, e modos performance XPTOs uhum. e essas coisas todas e acho que tem aqui uma deixa para poder ainda melhorar um pouco também as mecânicas e a maneira que o RPG é, é tratado dentro, dentro do Assassin's Creed porque tu basicamente tens, tens experiência para tudo não é? uh, no Odyssey era muito mais o Valhalla parece que não limitou, mas uh, acho que está mais equilibrado está mais equilibrado um, e é mais é? simples
0: de evoluir a tua personagem. exatamente e
1: foi isso que eu achei, mesmo logo no início mesmo só tendo jogado um bocadinho foi isso que eu achei também é uma então,
0: questão de ver o que é que, o que, é que está para vir uh, e sabes, agora para, para fechar sabes o que é que também está para vir é o episódio da semana que vem ui. Ué, vamos falar de, de Cyberpunk 2077 para a semana vamos ter montes de convidados Uh, vai ser uh, vai ser para uh, não partir a louça toda, mas vai ser a festa uh, vai ser confuso vou tentar dar o meu melhor para moderar mas vamos ser para aí umas 5 pessoas uma espécie de mesa redonda sobre Cyberpunk 2077 ok, ok vai ser bonito uh, sai para é a semana, na segunda-feira como, como é habitual ou como tem vindo a ser habitual uh, mas 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 é isto, preparem-se porque vai, vai ser giro. Vamos falar uh, um pouco de, de toda a história de Cyberpunk 2077, de todo o seu desenvolvimento, de todos os adiamentos até ao lançamento e todas as polémicas, agora polémicas, de uh, as versões de consola terem sido meio escondidas e tal. Mas é, para a semana cá estaremos para isso. Até para a semana uh, tenho uma coisa a dizer, Armando, que é. é, é tenho uma pergunta para te fazer para dar aquela catchphrase que nós arranjamos durante a tarde
1: não é? Sabe o que é bom. que a
0: Codemasters está a dizer agora? Não Adeus take tu. Foi um gosto E é isto Muito uh, Mais Muito catchphrase bom. para a semana, Muito para a semana será a Deus a outra coisa, mas bem irmão foi um gosto Uh, até para a semana. Um abraço. Deixa a tua mensagem e encerramos o podcast. O podcast não o podcast. Uh, o podcast. Tem que,
1: tem que mandar beijinhos, não é? Como costumas é, dizer. Sim, uh, manda, beijinhos beijinhos manda beijinhos e, as beijinhos, e não os beijinhos. É, como, como deve ser também o meu último podcast do ano, não é? Uh, quero já boas festas a todos. Uh, quero desculpar-me. De... Oh meu Deus! Então não disseste que, que era o último, que era o último. Ah não, pois ainda temos, ainda temos duas semanas. Não, para
0: a semana juntas-te, para falar de... Claro, vamos
1: ver, vamos ver, né, se conseguires... Conseguir juntar, conseguires, juntas exatamente, exatamente. estás cá, se não... Essa era... mesa que nada tem que ser, tipo, última ceia, percebes? Sim, mas vai ser, vai
0: ser. Nós alugamos um, um espaço em que vamos estar todos, todos, com o distanciamento social que ah, é necessário. Sim,
1: sim, sim. muito longe mesmo. Muito... É verdade, sim. Por isso não, não há problema. problema. Se, não, se não entrar, pá, fe, boas festas a todos, cuidado com o bicho... E, epá, vamos ser responsáveis e vamos... Olha, vamos jogar com os nossos, vamos, mas tudo em, com responsabilidade. E, olha, até para o ano.
0: Pronto, é isto. Armando, se já não falar contigo em gravação, até para o ano em formato podcast. Até logo em formato não podcast. <risos> Abraço, até mais.
1: Até Até logo.